0: 有一个故事这样子说，这个故事呢，在讲有一位牧师，他在预备，他在预备一个信息，而且是一个婚礼，所以他就想了好久，他决定用约翰一书的经文，第四章第十八节的经文，勉励这对新人。然后我这里没办法念。好，约翰一书的第四章第十八节，他这样子说：“爱你。”爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑法，惧怕的人在爱里未得完全。好、哦，上面的人爱里没有惧怕。哈、哦，第四章的第十八节，他就预备了这段经文。结果呢，当天早上诗会在台上在分享的时候，哇，就跟我们今天刚刚的经文一样，多了一节。可是呢，他变了另外一节，他从约翰一书变成了约翰福音，一样是第四章的第十八节。所以那一天呢，在台前的时候，牧师要讲的时候 ，PPT 放了在台前，就跑出了这段经文。他说什么？我们一起来读哦，来一二三，请。你已经有过五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。亲爱的弟兄姐妹。如果是你的婚礼那一天，你会怎么反应？我相信我们每一个人遇到这样突如其来的事情都不知道怎么反应，就跟刚刚我们的 PPT 一样，就跟刚刚我们的经文多了一节一样，我不知道怎么反应。突如其来的事情让我们不知道如何反应。我记得我刚去神学院的时候，让我印象非常深刻，到现在还。记在我的心中，而且呢是一件突如其来的事情，因为我第一年进到神学院，我们的神学生都要安排每一天早上哦，我们都要在礼拜堂做礼拜，我们叫做早祷。然后那一天刚好我是排到诗会的神学生，而且是第一次在台上当诗会，然后要读经文。当我读完经文了以后，就换了那一天要主理的。老师，他就要分享信息，他就上台了以后，分享到一半的时候，忽然间，下面一个人站了起来。那一个人呢，是一位老师，也是一位牧师，他就站在下面跟他说：“你不要再说了，请你下来，请你下来。”然后在台上的这位老师有下来吗？对，如果是你的话，你应该不会下来，你就继续讲，然后你就继续讲，然后下面那一位。牧师呢就说：“你给我下来，你给我下来。”就两个人对峙在那里，哦，就像白山羊跟黑山羊一样，谁都不让谁，就对峙在那里。哦，忽然间，我们的院长他就出来做了一件事情，他不是叫这两个老师出去，他是叫所有的学生出去，他就解散学生，赶快回到教室。然后我那一天，我坐在台上，就像我们的恒益长老那一个位置感觉一样。非常的尴尬，然后在台上看老师跟台下另外老师两个在对骂，而且是我第一次诗会的时候，哇，那一天震撼教育，那天突如其来让我不知道怎么反应，然后我就很呆的，然后叫我们出去我就出去了。后来隔一天我又想说不对，我相信这件事情应该是神允许的才会发现才会发生在当中。所以我在想，既然是神允允许的，我相信背后一定有神的美意。所以呢，当下我有一个想法，那一个想法告诉我要去做一件事情，就是既然你心中那么多的疑问，头上那么多的问号，那你应该要勇敢的去问那个老师，到底发生什么事情。所以那一天，我就鼓起勇气去找那一位老师，我就问他，到底发生了什么事？那天你们为什么会对峙？后来那个老师就跟我分享了，好，就讲了一些事情，不用讲，哈，反正他就是我就是知道了，我知道为什么那一天会有这样子的事情发生。后来当我知道这样子了以后，我才愿意继续把我的神学院读完，要不然呢，我心里充满着疑问，我会想说这什么地方？这里是议会吗？还是政府吗？我们是神学院哎、欸，怎么会牧师？跟老师在那边对峙，在那边吵架，真的太难看了。可是我勇敢地去问了以后，我知道答案了以后，我就好，我决定要留下来。亲爱的弟兄姐妹，当我们遇到突如其来的事情的时候，我们通常第一个反应就是不知道如何反应，而且会吓一跳。但是当你吓一跳完了以后，接下来的一个反应就是会有很多的问号：为什么？为什么？这就像……上帝的呼召今天临到你一样，上帝的呼召是突如其来，再到来到你的面前，他绝对不会，上帝先写一个公文，然后寄给你说，哎，陈爱主姐妹，你被呼召了，下礼拜来教会报道，不会的，而是有一天突然一个感动，一个意念，甚至是可能一个聚会，让你有那一种感受，而当你面对到那一个突如其来的时候的事情发生的时候，你就会有很多的。问号，而我，当我有问号的时候，我就去把它搞清楚，要不然我会没有办法往前走。同样的，神的呼召突如其来的来到你面前的时候，你要问清楚，特别是要打破砂锅问到底，好不好？我们跟旁边人说，你要打破砂锅问到底。我说的是问上帝哦，不要回去问你的老公、老公跟老婆哈、哦，要不然你们会吵架。好，要针对上帝打破砂锅问到底，神啊，为什么是我？为什么是我？所以当上帝的呼召临到你身上的时候，其实我们会有很多很多的疑问，特别有三个疑问，哪三个？第一个你会想说与谁一起挖？为什么是我呢？为什么不是旁边那一个？再来第二个你会说，我有能力完成吗？再来第三个。你会想说：“我身边的人支持我吗？”我身边的人支持我？这三个疑问不断地困扰你，影响你，以至于呢，你承接上帝的呼召的时间会拖长。所以你要去把这个疑问把它解开了，解开了以后，你才有办法承受神的呼召。所以，把疑问解开最主要的目的，就是帮助我们能够去承接神给我们的呼召。在今天的经文当中，男主角摩西就是这样。摩西领受神的呼召的时候，上帝用一个很奇怪的意象放在他的面前。他用荆棘，用火烧，而且怎么烧都烧不尽，怎么烧都烧不完，一直烧，一直烧。当他看到这个荆棘的时候，他第一个疑问出现了。他、啊、第一个疑问是什么？我们一起来读这段经文，好不好？我们一起来读、哦，来，一二三，请。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”这是他第一个疑问：为什么会有这样的事情发生？为什么烧坏了呢？而神就跟他说，他就跟他对话了。经文里面就不断的跟他对话，说：“我要干嘛？我要干嘛？我要你拯救以色列人。”完了以后，摩西又第二个疑问出现了，在今天的经文的第十一节，我们一起来读。一二三，秦。摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”你可以发现，这就是摩西的疑问。短短的十二节的经文里面，就有两个疑问，而这两个疑问一直让摩西没有办法去回应上帝对他的呼召，就是要他去拯救以色列人出埃及。所以他在那边一直跟上帝对话，一直跟上帝对话。所以当我们面对到呼召的时候，绝对会有很多的疑问，而我们要解决这一些疑问，好不好？让我们跟旁边说，你要解决这些疑问。等一下，我告诉你怎么解决。在旧约里面，有很多很多的先知被呼召，而他们被呼召的时候，他们的反应都不一样。有的人可能是喜。有可能是怒，有可能是哀，有可能可是乐，很开心。可是呢，我看完了以后，我把它找到了三种面对呼召的时候不同的反应。而第一种，第一种反应就是我从先知约拿的身上看到他的反应。第一种反应就是我不要，来跟旁边说我不要，再跟他讲说上帝要你做。通常我们都我不想要，而且约拿呢，当神的呼召临到他的时候，他马上就做一件事情，二话不说就转身离开，他就逃跑。你可以从这个逃跑的行动当中，你可以看到他就是摆明说上帝我不要，我就是不要。他不是先不要，他是我就完全不要，他就不要。所以你可以发现，第一个反应就是我不要。而约拿的行动就表明了，我就是不想要去领受神的呼召，这是第一个反应。再来第二个反应就是我们今天的男主角摩西，当神的呼召在他身上的时候，他却找借口，他没有像约拿一样说我不要就转身离开，他一直问上帝问题，然后最后跟他说：“主啊，求求你，我并不是一个能言善道的人。”他说：“我是拙口笨舌的人。”明眼人都知道，摩西在干嘛？找借口，因为他心里面会害怕见法老，哎，搞不好人头会怎样落地，所以他当然不想去。而且我又不会讲话，你找别人会讲的嘛。所以你可以发现，第二个反应通常我们可以看到，他就会找借口跟神说：，要不然你给我一个印证，要不然你给我能力，我才要去做。那其实都是在跟神找借口。再来第三个，第三个反应很少人有这样子的反应，很少人有这样子的反应，就是我们的先知以赛亚，当神的呼召临到他的时候，哇，他真的是乖宝宝，他马上就说：“主啊，我在这，请你差遣我。”亲爱的弟兄姐妹，我们当中多少人？神说：“你起来，我呼召你来服侍教会，我呼召你。”要成为教会的工人来建造教会，你会说：“我愿意。”然后呢，我在这里，请你差遣我的人。弟兄姐妹，请你举手好不好？一个都没有，那你们不是以赛亚？你会发现我们会怎样？你为什么不敢举手？很简单，我刚刚讲了，你会有疑问：是明天要去呢，还是现在？我现在可以吗？我等一下要干嘛？你会发现很多的疑问一直在你的心中不断的影响你，而这个疑问让你没有办法做决定，你没有办法回应神的呼召，因此你一定要把这一个疑问把它解决了，你才有办法去回应神的呼召啊。过去一个礼拜，好，我们的牧者团队还有几位弟兄姐妹，我们有去参加一个特会，这个特会呢，就是等一下。我们要毕业的这些毕业生，他们所受的训练，好双翼的养育训练、门徒训练。而这位牧师呢，他就有分享，他就有分享。他说呢，他的爸爸、他的阿公都是牧师，所以很自然的，他们两位长辈都会教他要做什么牧师。可是呢，你觉得他是一位顺服的人吗？看一下他的面相，可是被上帝调整过了才变这样。他不想要，所以他去做什么？他去一个建筑公司里面当工程师，他要盖房子。他跟他的爸爸说，跟他的阿公说：“说你们当牧师就好了，我就努力盖房子，努力赚钱，奉献给教会就好了。”他的爸爸当然不想要，他的阿公当然不想要。后来他当然没有去读神学院，他就持续的在建筑公司工作。后来。他有读神学院，弟兄姐妹，你知道吗？上帝怎么让他读神学院的？他在建筑公司里面上班，后来上帝让那一间建筑公司倒闭了，倒闭了，没有办法在那里上班。后来他就现身去读神学院，他知道神呼召了他。所以你可以发现，不管我们再怎么不要逃避，最后。神还是会呼召你来到他面前，但是最后做决定的是你愿不愿意去回应神的呼召。弟兄姐妹，我这样子分享不是叫你们所有的人都要去读神学院哈，不要这样，要不然以后我们的礼拜堂全部的人都在台上，下面没有人，就倒过来，下面没有人。不是叫你们读神学院，而是我要讲的是，我们每一个人被神呼召来到这里。来到中山教会，一定有神的旨意，而神会给我们职分，会呼召我们来建造他的教会，所以神一定会呼召你成为服侍他的人，而服侍呢，是神对我们的呼召，对我们的呼召。所以我特别把我们每一个人，我们都是神的儿女，而神会给我们职分。我把这个职分分成三种，好，三种。第一种呢，叫做全职侍奉者。好，就是要去读神学院，就是全时间在教会工作的人，他们有领谢礼。好，再讲白一点就是薪水。他们有领谢礼，全时间在教会工作的，全时间在教会服侍的这些人，他们就是全职侍奉者，牧师、干事。再来第二个半职侍奉者，就是他有一半的时间是在教会服侍的，他有领谢礼，可是不是全时间在教会。这些人可能有教会的指挥。私情，啊，他是半职的侍奉者。再来第三个兼职的侍奉者，就是没有领谢礼，自由的在教会接受服侍，然后装备服侍神的教会的这些人。而刚刚好，这些人呢，就是我们在座大部分的弟兄姐妹，大部分的弟兄姐妹。而这些人最重要，因为大部分人都是。所以这些人一定要被神呼召起来，去建造神的教会，去侍奉神。为什么？很简单，因为保罗说的。好，如果你觉得我说的不对，你去找保罗。保罗这样子说，《罗马书》的第十二章第一节，我们一起来读好不好？我们一起来读这段经文哦。来，一二三，请弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的。是上帝所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然。他说要侍奉，要服侍，所以神呼召我们是要服侍他的教会，而且他说你要把身体线上当做活祭。请问一下，他是对牧师讲的而已吗？还是对干事讲的而已？还是对指挥、对司情讲的而已？不是，是对所有的人。所有的人讲，所以我们需要去回应这个呼召，去侍奉神，这是理所当然的事情。所以先知他们被呼召，有一个很重要的目的。来，我们来回想一下，刚刚有讲到三个先知：第一个约拿，第二个摩西，第三个以赛亚。上帝为什么要呼召他们？上帝呼召他们要干嘛？你可以发现，呼召他们都有一个很重要的目的，拯救一群神的百姓，而且帮助这个百这个百姓的团体里面能够脱离罪恶，而且能够走在神的丰盛跟恩典的当中，是不是？是，这是神呼召的目的。同样的，我们每一个人被神呼召成为教会的服侍者，有一个很重要的目的是什么？拯救我们这个团体，让我们这个团体一直不断的在神的丰盛跟恩典的当中。所以你被神呼召出来，有很重要的目的是为了让我们教会的这个团体得着拯救，得着帮助。你要对自己有这样的信心，好不好？跟旁边说，你真的非常的重要。所以弟兄姐妹，你想要我们的教会越来越好，还是越来越坏？越来越好的人，请你举手，举高一点，举高一点。好，请那一个帮我拍照一下。全部人都要加入服饰哈、哦。你要我们的教会，请放下，谢谢。你们要我们的教会越来越好，你就要起来服侍，因为教会的服侍会因为你越来越好。如果你有很多的批评，觉得啊，那个谁说不好，那个牧师讲道讲不好，鼓励你努力的出来服侍，让教会更好，让教会的侍工更好。让教会的讲道更好，所以你要起来服侍这个团体，才有办法得着拯救跟改变。所以你应不应该起来服侍？各位，越来越小声，应该应该起来服侍。所以我鼓励你，绝对要有服侍。特别我们教会最近都在选会长，是不是？好、哦，通常那个选会长就好像我们以前选班长都没有人要，不是吗？下个礼拜还有很重要的选举，长子的选举。弟兄姐妹，你可以发现这些被选的童工，他们心中一定会有疑问。他会想说：“我有时间吗？我有能力吗？我可以跟摩西一样吗？”可以，他们都跟摩西一样。因为呢，当这样子的事情出现的时候，他们跟摩西一样有疑问，就问上帝。而你可以看到，当摩西有疑问的时候，上帝是如何回答他的。我们来看今天的最后一节的经文，第三章的第十二节。我们来看这段经文，我们一起来读。我来，一二三，请。神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”神的回应是什么？他说：“我会与你同在，而且呢，你将百姓从埃及地领出来之后。”你们必在这山上侍奉我，我会帮助你，而且让你继续的服侍我。所以，神与你同在有两个很重要的目的：完成神的任务，再来持续的服侍神。而你愿不愿意相信神与你同在，这是一个关键。所以，当我们有领受神的呼召的时候，我再讲白一点，就是教会鼓励你出来当什么什么的时候。鼓励你出来服侍什么什么的时候，你要想的第一件事情，绝对不是我可以吗？我有时间吗？我能吗？不是的，你应该要想的是什么？我觉得这个才是关键。是什么？我相信上帝跟我同在吗？如果你相信上帝与你同在，你绝对不会被那些疑问打倒。而且很快胜过。你要想的第一个问题是你相信上帝真的与你同在吗？后来摩西相信了，他就去做了。后来的结果大家都知道，以色列人出埃及，以色列人出埃及。所以坚信神与我们同在，绝对绝对是我们要学习的功课，好不好？让我们跟旁边说，我们一定要坚信神与我同在。所以，当一间教会的信徒弟兄姐妹回应神的呼召的人越来越多的话，就会有三件事情发生。这三件事情是什么？第一个，教会会因为服事越来越进步。来，跟旁边说，教会会因为服事越来越进步。回应上帝呼召的人越多，你的生命会因为服事越来越强壮。来，跟旁边说，你会因为服事越来越强壮。再来第三个，你的恩典会因为服侍越来越多，这是我亲身的经历。我越服侍神，我的恩典越来越多。不管是我的心灵，不管是我的经济，不管是我的家庭，都得着神很多很多的恩典。要不然，牧师不是笨蛋，做这个吃力不讨好的事又没有恩典，谁要做？而我们的神绝对不会让我们当笨蛋，他会让我们成为他。宝贝的儿女，而且会与我们同在，来帮助我们。所以反过来说，上帝呼召的人，他愿意回应的人越来越少，会怎样？有问题了。谢谢。下一章。OK， 好，越少的人会怎样？教会会因为没有服侍就越来越退步，而人的生命会因为没有服侍就越来越软弱。恩典会因为没有服侍就越来越少，教会人越越来越少。你可以发现很多的欧洲的教会，那很漂亮的教堂都关起来了，恩典都没了，神的恩高更没有。所以服侍的人越多，越能够得着神的恩典。所以，我们应该要怎么回应神的呼召？我刚刚一开始有讲，如果有疑问就要做什么？打破砂锅问到底。所以，当呼召来临的时候，当教会邀请你出来服侍的时候，给你职分的时候，你要做两件事情。第一个，打破砂锅问到底，先问上帝。你要问上帝说：“这个是你给我的呼召吗？”你要在祷告的当中求问神，祷告到你心里有平安为止，你就去承接这个服侍。你要做祷，你要祷告，不是五分钟的，不是三分钟的，是一个小时，长时间的祷告。这件事情那么重要。你还不花时间祷告，你怎么会知道答案？你要打破砂锅问到底，至少一小时以上吧？还是你三分钟就有答案？那个答案我应该也不敢拿。所以第一个你一定要问上帝，再来第二个你要问你的家人，特别我分成肉体的家人跟属灵的家人，你要问你的家人，因为上帝的呼召是一件荣耀的事，所以如果你的家人不同意不支持，我相信你没有办法荣耀神。所以，如果你的家人不支持，那你就先不要服侍，你就好好的回到上帝那一边继续祷告，求神挪去、挪去家人的不平安。家人要支持你，再来属灵的家人、教会的弟兄姐妹也是一样。所以你要如何回应？很简单，第一个你要问上帝，问到有平安为止了以后，再去问家人，问你属灵的家人，问你肉体的家人，让你能够勇敢地去回应神的呼召。我相信很多突如其来的事情都会让我们不知道如何反应，但是来了以后，你要勇敢地去面对，而且要把你的疑问解决，然后承接神给你的呼召。我们同心来祷告，父神，我们在你的面前向你献上我们的感谢，感谢你呼召我们。拣选我们成为你的儿 女， 让我们能够有份在你的祝福的当中。我们从心里面感谢 你， 也愿你与我们同在。主要让我们中山教会的所有的弟兄姐妹都有能力去回应你对我们的呼召。我相信我们每一个人都是被你呼召来到这个地方 的， 而我们有一个很重要的目 的， 就是要建造主你的教 会， 让这个团体的弟兄姐妹能够被你拯救出来。而且持续的在你的祝福的当 中， 也愿你将这样子的恩赐、能力、勇气放在我们每一个人的身 上， 好让我们能够承接从你而来的呼 召， 能够建造主你的教会。也愿你与我们同 在， 也恳求你保守我们以下的时间。等一 下， 我们有毕业典 礼， 还有开学典礼。也愿你的圣灵持续的引 领， 带领我们以下的脚步。我们在你的面前如此祷告。是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。